0: 周牧兹读灵魂脚本。大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《周木子读灵魂脚本》，那些人没有说出口的伤，我是主持人周木子。今天又到了蛮多人期待的灵魂树洞哦。我之前在灵魂树洞有遇到蛮多朋友留言或是告诉我说他的故事可能有被我分享，或者是说，哎，他发现他在里面哦，找到自己一部分。的灵魂的那种感觉，就是听到一些故事，他就觉得哇塞，自己好被同理，因为这个状态我跟他也很像。所以呢，这次的分享还是一样哦，我们会大概简单的说一下大家跟我分享的故事里面的一些内容哦，但是我可能不会讲非常清楚的细节，那是希望呢，在这里面可以让大家更容易去听到。感觉到哎、欸，这好像我也会很容易有这样的状态跟部分哦。好，那我们今天一样要分享三个故事。首先是 K K 的故事 ，K K 聊到哦，自己是独生女哦，很多人都会说 K K 很孝顺，但是呢，妈妈却常常觉得自己很不孝。那因为呢，自己是单亲家庭，所以妈妈其实是一个人工作，把自己养大哦。但是 呢， 却发现妈妈好像在一些压力底 下， 有一些比较像强迫症的状态哦。但是一直都没有去求 助， 这个状态就是年纪越大的时候就越严重哦。后来 呢， 可能就已经完全没有办法出门啊、工作啊等 等， 都很不容易哦。在这样子的情况之下呢 ，K K 呢， 他念大学的时 候， 因为考上了外地的大学。就离开了妈妈的身边，但是呢，当他离开妈妈身边的时候，一方面觉得很难过，另外一方面呢，却又有一点点松一口气的感觉。原因是因为发现妈妈她的强迫症，还有一些生活习惯哦。会让 KK 的生活变得很不稳定，包含没有办法维持干净的身体啊，不能洗澡啊，没有办法换干净的衣服啊，生活也可能常常因为这样子上学迟到等等的。但是因为妈妈又有一些状态，所以也不能太去规定或要求妈妈，所以她只能一直说希望妈妈尽量的配合她，或是她只能拜托妈妈可不可以尽量做到，但可能也是。没有什么办法哦。后来呢 ，K K 在大学之后 呢， 有回去跟妈妈同住哦。但是在那个同住底 下， 会觉得说。好像跟妈妈的关系哦，一直都没有办法很好，两边就是很像相爱相杀哦。一方面，两边吵架常常口气不好，然后就会冷战。冷战之后呢 ，K K 又会觉得说啊，好希望妈妈可以理我，于是就会哭着求她原谅哦。但是又在聊天的时候，又会很容易口气很差。在这一个状态之下 ，K K 也有自己的一个伴侣哦，但是。在这个伴侣的一些提议说啊，那你为什么不带妈妈去求助啊，带妈妈去看医生啊？他好难跟对方讲说为什么他没有办法。所以 K K 在分享的是一个很重要的关键，就是我跟妈妈在一起的时候，我常常觉得好痛苦，我常常觉得好难去表达我对她的爱，可是我又好像不能没有她。分开之后，虽然我松了一口气，我可以过我自己想要的生活，可是我又会觉得啊，他这样一个人可以吗？在这样子的纠结跟痛苦底下哦 ，K K 终于鼓起勇气跟妈妈说：“我如果跟你住在一起，我们的感情会越来越差，所以我想跟你分开住，因为这样子的话，我也比较能够有自己的生活，然后会。”或者自己比较想要的，不管是一些生活的规律也好，或者是我想要出门啊、想要去吃饭啊等等，比较可以。可是妈妈在这个部分还是没有办法，因此好像又会有一种丢下妈妈的感觉。所以 K K 在这一个故事里面问了我一个问题哦，就是我不懂，我其实是一个很有感情的人，我也没有不爱我的妈妈。可是为什么我总是在跟他相处的时候，好容易会跟他吵架，好容易会对他口气不好、不耐烦，好像跟他很难感情变得很好。可是我自己其实是非常期待能够有一个很深的感情，不管是亲情也好、友情或是爱情也好，为什么我没有办法好好的理解我的妈妈呢？我在想哦 ，K K 这个问题哦。应该是非常非常多人有的问题，我不知道大家会不会这样哦、喔，就是不知道为什么你平常啊在自己一个人的时候，你可能会觉得我很想念我的父母，或是有时候会觉得啊他们是不是很寂寞？可是你回去跟他讲没两句话，就会规巴的回，然后就会开始讲话不耐烦啊，口气不好啊等等的这个部分哦、喔，就不晓得为什么。我觉得这个东西当然会有几个很重要的关键哦，有些事情不是靠爱就可以解决的。那就是如果你们两个人的生活习惯、讲话的方式真的差非常的多，要真正的可以两个人聊天聊得很开心，有时候并不容易哦，因为那要先有办法互相倾听才行。好，我们来举个例啊，例如说你。讲一下你的事情的时候，对方好像没有兴趣，甚至可能会有一些批评，或者是加一句说啊，好啦，你现在生活的很滋润呐、啊，过得很好啦，我这个妈妈你就不要了、啊，就再加个几句这样，这个话题大概很难聊下去。当然，我说的并不是说可以给你的妈妈这样子、哦，我的意思是我们今天很难跟自己的父母聊天，这件事情真的不是只有你有这个问题。说这个是问题，倒不如说这个是困难，因为一旦我们的生活差距太大，我们的习惯差距太大，这些东西都会让我们比较难互相理解。那我们在聊天的时候，一定就没办法这么亲近。特别是你刚刚有说到一个部分，就是妈妈其实是有一些情绪的状况，这个情绪的状况其实影响到她的生活。可是对你来说，要让妈妈去求助这件事情真的好困难。我在想，对于妈妈来说，要去承认自己有这个困难，其实也是非常的不容易的。因为我在想，妈妈可以一个人把你养大，她应该也是一个非常的努力，甚至有时候会有点倔强的人。所以，当我今天是单亲，我得要一个人好好的养我的女儿。结果呢，我却有一些情绪的问题。别人会怎么看我？别人会不会觉得我有问题？别人会不会觉得我不好？别人会不会觉得我找借口？别人会不会觉得我很奇怪？这些别人会不会觉得，可能就成为压垮妈妈的最后一根稻草？我在想，当他必须要单亲的抚养 K K 的时候，可能就已经经历了很多别人怎么看的这个困难。而他拼命努力的想要让自己去忽略这些事情，结果有一天他的情绪还有他的状态没有办法再平衡这些东西，于是他就垮掉了。可是这个垮掉对于 K K 来说其实是更辛苦的，因为我们要撑起另外一个人的人生，其实是非常非常困难。所以，我可以感觉到 K K 对于妈妈的爱你，其实很想要帮忙他，可是你也知道有些事你帮不上忙。可是，当我们帮不上我们自己觉得很重要的人的忙的时候，我们其实是会自责的，我们其实是会有罪恶感的。然后，那个罪恶感跟自责，其实是让我们很不舒服。但是呢，他却也有可能在我们和这个人互动的时候，会变成了一种愤怒。那个愤怒怎么来？那个愤怒就是：那你为什么不能帮自己？我不能帮你，因为你的生命、你的生活，我没有办法帮你过。我不能帮你，因为我如果要去整个帮你的话，连我的生活、我的生命都会被拖垮。我不能帮你，因为我有自己想要实现的梦想，我有我自己想要做的事，我至少想要自己活好一点。可是我忍不住想，那我丢下了你，我就是自己一个人让自己过得比较好，我会有罪恶感的。我这样说并不是说 K K 你做错事了、哦，完全没有。我说的是，也许你心里有这样想过。然后，当我带着这个罪恶感的时候，我当然就会忍不住对妈妈生气。为什么你不想帮自己？我没有办法整个去帮你，你为什么不要努力看看？你为什么不要让我们的生活都过得好一点呢？我觉得这是你最辛苦的事情，所以我真的可以懂为什么你会不耐烦，你会生气，你会难过，然后你会有罪恶感。所以啊，我觉得当你现在选择了要出去跟妈妈分开住，其实某方面你的选择是对的，因为你看你过得比较开心啊，你找到自己的兴趣，找到生活的热情，这对你都是好事。可是你会发现另外一个很重要的部分是，我跟妈妈的感情怎么办呢？所以我想要告诉你，你现在做的事情很棒，就是你会每次要通电话的时候都告诉自己要沉住气，很好。然后你要记得一件事情，那就是妈妈的状况不是你造成的，也就是妈妈现在有一些她的状况，她现在就沉浸在那个状态里面，没有办法往前走。我们能为她做的最好的事情。就是听他说，所以当他在说他的状况的时候，你可以不知道怎么办。当他在说我现在怎么样，他在抱怨的时候，他在说他很失望，什么事情的时候，他在说生活很痛苦的时候，你可以让他知道说，嗯，你有在听，你知道这一定很烦，但是你可以告诉他说，对呀、啊，可是我还真的不知道怎么办。如果你有需要的话。我可以给你一些资源，我可以陪你去看医生。可是有一些东西，我还真的不知道怎么办，因为那不是我帮得上忙的。这个就是界限。一旦你有界限，你知道他的事情是他的，不是你的，你的不耐烦其实会变少，因为你没有需要努力去帮他改变什么。如果你必须要承担那一个他生活的不好，他过得不好，某部分是你的责任的时候，你听他在抱怨，或者听他在说一些事情，你很容易不耐烦啊，因为你会很想说啊，那为什么不这样啊？为什么不那样？啊、每次都讲一样的事情，你很奇怪，你就会这种感觉。可是，一旦你发现那个是他的人生，这的确是他的选择，对他来说，要让生活变得比较不一样，跟。要去冒险做一些改变，和虽然现在很痛苦，但是我宁愿过这样的生活。他选择了后者，这是他的选择。他是一个独立的大人，他做了这样的选择。我们当然可以鼓励他。如果你想要过得更好，或是你想要试试看能不能有改变，我们就需要做点事。可是最终，这个决定权在他手上，对不对？所以。对你来说，我想这件事情是最难的，因为我们都希望我们觉得重要的人可以过得好。可是有时候他做的选择，他不一定觉得这样比较不好，可能对他来说冒险做了一些调整跟改变，结果发现没有比较好，他会更挫折。所以我想让你自己可以和妈妈做到你想要做的事情。然后，如果可以的话，去听你可以理解的，然后说你可以说的，不要勉强自己，一定要，比如说要很能理解他，很温柔，很怎么样，你就是知道说 OK， 他在告诉你他生活的事情，你没有非得要做些什么，或许你会觉得好一点。因此，我觉得有时候跟人的感情不一定会有很好的状态。不一定是你一个人的责任。我们要怎么找到彼此舒服的互动方式？这是两边要一起努力的。因此，你愿意听、愿意理解、愿意回应，我想这就已经是一件非常好的事情，跟你分享。再来分享的是露西的故事。露西分享的是一个感情的状态哦。上一段感情其实谈了很久的恋爱哦，但是自己发现，在这个关系里面是很焦虑的。不过所用的生存策略是比较像逃的方式，也就是把很多的感觉不安、挫折呢，都往内心的深处压。以免自己表现出与对方期待不同的样子，我在想，这是很多逃避型心理的一个声音哦，都是用这样的方式让自己好过一点，也希望可以让对方好过一点。所以在相处的时候，常常没有办法把自己的需求、把自己的感受说出来，而是尽可能的以一些对方想要的回应去做、哦。但是在这个状况下出来混都是要还的、啊，所以我在这样子的情况之下，就会觉得好像很多的感受、很多的需求跟失落会突然跑出来，突然让我在关系里觉得好悲伤、好难过。即使对方其实也给自己很多的幸福跟快乐，可是却会在某些时候觉得对这个关系哦，可能会有一些失望、难受，然后就会觉得很崩溃。因此呢，最终哦，露西说到自己是用一个非常快速的方式，就是结束掉这个感情，然后对方非常的惊讶，就是什么怎么了？为什么要分手的那种感觉啊？这对露西也造成很大的压力，因为也会觉得自己做了不是很成熟的一个决定哦。但是后来呢，对方的生活也慢慢的步入轨道，而且过得更好，这也让露西松了一口气。这时呢，露西却发现了一件事。后来，在过了漫长的一段时间之后，露西有了新的恋情，在新恋情里面，她感觉到从未体验过的安全感，但此时却常常会想到前任的时候，只会觉得他很好。包含对方很贴心啊，付出，然后很好的互动啊，但是自己却亲手毁了这一切，并且伤害了对我如此重要的人。然后呢，自己也会做梦哦，梦中总是不断的选择前任，醒来的时候觉得非常的脆弱又难过。因此，理性上当然会知道说，这是我们两个人互动下的结果。但情绪上还是会一直觉得，是不是我做错的选择，我伤害了他，才会让我们这么久的关系最后导致这样的结局哦。因此，露西想问我啊，那我这样子不停地自责，而且不停觉得前任对我很好，去重播这样子的片段，到底为什么我要这样做呢？好，这个可能不是只有露西有这个问题哦。也就是有很多人可能都有类似的经验，就是我明明在跟前任在一起的时候，或是我曾在一个关系里面，觉得不是很满意，不是很舒服，可是呢，分手之后呢，我只会想到好的那个部分，然后呢，我还会不停地重播人生的走马灯，都是跑好的部分，很像是快乐回忆大剪辑的感觉，然后就会不停地觉得后悔，不停地觉得自己当时是不是做错事了。有一种情况是你现在没有一个新的恋情，然后你不停的后悔当初你如果做不一样的选择，会不会就有不一样的结果？因为你现在觉得很孤单。可是露西的状况是我其实有一个现在我很满意的一个关系，可是为什么我会不停这样子想呢？那这里我就会有一点点怀疑，这个是我个人的怀疑啊，不知道对不对？露心可以听听看哦，那就是会不会？你其实一直在担心，现在这个曾经伤害过别人的你，不值得有这么好的关系呀、啊？会不会你其实对于你有遇到一个这么好的人，让你能够那么有安全感？你一方面觉得很开心，但一方面你很怀疑，像你这样子处理情绪的人，像你在关系里没办法说出自己需求的人。像你这样，可能以前曾经用不成熟的方式去斩断一个关系的你，你会不会不值得别人这样对待你？你会不会有这样的担心呢？如果会的话，我就可以理解为什么你这么的后悔。那个后悔，可能不见得是因为你非常的怀念你的前任对你的那些好。那个后悔可能是我真希望我当时处理的比较好，那我现在就可以比较坦然的去接受现在的爱跟关系，我就可以相信现在在这么幸福的关系的我是值得的，我是可以被这样好好的对待的。所以我在想啊，先不管你的前任有没有原谅你，我想你应该一直都没有原谅你自己吧。所以你很辛苦啊。当然，我说的不是说那代表我们要完全的不在乎我们对别人的伤害。可是，如果你真心觉得你对他有一些伤害，如果对方不希望再跟你联系，你可以好好的写一封信告诉他，但是不用寄出去。你可以把你内心对他的一些感受。对他的抱歉，还有如果重新再来一次，你会怎么处理？你可以好好写一封信，就像写给你心目中的他一样。我想在写那封信的时候，你应该就会感受到，有些事情你没有处理得很好，但有些事情你多希望他有发现，有些事情你也希望他是怎么处理的。因此，你才能真心的感受到，哇，这原来真的是一个互动的结果。原来，因为一些互动的状况，也让你不容易说出你自己的感受。这不是说他的错、哦，是说你们两个会这么互动是有原因的。那么，如果是这样的话，会不会你就比较能够理解为什么当初的你会这么做？我们写这封信最大的目的不是跟对方道歉，因为你要先知道为什么你会做出这样的选择，要去承认自己当初是为了什么做出这样的选择，其实是很可怕的，因为你要面对你自己的脆弱、自己的恐惧，也有一些自我保护的部分。可是我们唯有去承认这些东西，我才会知道原来那个时候的我是这样的。是这么的脆弱，所以我做了这样的选择。那不是替自己找理由，而是我就知道，原来我其实以后可以有机会有其他的选择。然后我在什么地方处理得太粗糙，或是太伤害你的情感，我真的很抱歉。对方愿意听，你可以让对方知道；但如果他并不想跟你联络，这件事情就要留在你的心里，留在你的心里。因为如果我们今天为了让自己好一点去跟对方道歉的话，这其实也是一种自私的展现，因为我们没有考虑对方的心情，对不对？可是。你能好好的让你知道你的道歉，你的抱歉是什么？这是帮助你以后不会再发生一样的事情，而这样就够了。因为我们每个人都有可能会做错一些选择，没有考虑到一些人的心情，因为你自己的状态，而这不是什么十恶不赦的事情。我们愿意懂，然后愿意调整，愿意往前走。而你仍然是值得被爱的那个人。祝福你。好，再来是 Doris 的问题哦。前面两个是比较情绪相关的关系相关的啊，这一个就是比较实用相关的。我相信可能很多人会有类似的问题哦，就是 Doris 聊到哦。自己有时候呢，会想要把一些事情规划好，比如说计划今天要做什么啊。但是呢，为了要把事情做完呢，就发现有些事情没有办法按照计划走，因为会突然出现一些突发的状况。然后这些突发的状况出现之后，计划就没有办法完成，所以就会觉得一直很焦虑。没办法放松，甚至原本想好要产出什么，却没有办法产出，或是想要吸收什么，想要看看书什么的，却没有办法吸收，就会觉得自己好焦虑，都没有按照自己的计划，就会觉得很痛苦。因此呢，问我说：“哎，我做这么多事情，可是感觉我好像都可以把它做好，而且又不慌不忙哦，就觉得好像。”很不错，就是要怎么样可以从这种焦虑的状态变成很从容呢？好，问我这个问题的话，哈，我就想告诉你怎么解决这个问题。就是因为计划会让你焦虑，那就不要计划。<笑>我这样讲得很机车哦，就是之前大家可能有听那个我。访问雪莉老师 MBTI 的那一集，有兴趣的朋友可以去听听看哦。像我的个性哦，是一个很不适合计划的人。我如果计划了事情没有做完哦，我会觉得非常非常的烦。可是有一些人是相反哦，像有些人是他很需要计划。就大家有兴趣也可以去听听，就是玉姐爱有访问我一集哦，他就是属于要计划的人，他不计划他就会非常焦虑。我是计划的，我就会非常焦虑。所以第一个是你要先认识你是一个怎么样的人。那你们说，哎、欸，老老师，你不计划，那你事情怎么做出来？对我没计划，但我有死线，死线就是别人给我的死线。比如说我的制作人就知道，好，我知道我每个月一定要录一集，比如说犯罪脚本。每次要录犯罪脚本，我会有一些我对自己的要求。然后我就会读很多书，然后可能就会先很开放的看很多的案件，到最后一个礼拜的时候，我就会看到那个死线，就想说好啦，要慢慢收纳啦’。收纳的意思就是要开始决定到底要讲哪一个。到要录的前三天，我可能也还没决定，可能都还两三个案件在想到底要讲哪一个。然后呢，我会到要录的前一天才会真正决定要讲哪一个，然后把。剩下的心理相关的一些理论啊资讯补足之 后， 我才会把大纲写出来。所以我在想 啊， 我的制作人不知道会不会压力很大。但是我在 想， 一开始他可能觉得压力很 大， 这死小孩东西孩子不给我出 来， 因为他是一个非常计划型的人。但后来他慢慢发现 啊， 反正他最后还是会把东西出 来， 真是太好了呢。所以我觉得他现在也越来越放心了。所以我在分享这个经 验， 是在说。我这个制作人面对我的状态，就是他越来越了解我是一个什么状态的人，他就不会这么焦虑。所以，你知不知道你自己的状态呢？如果你是一个很需要计划的人，那怎么样计划会让你比较帮得上忙，而不是让你很焦虑？这件事情很重要，因为也许你是一个需要计划的人，可是你的计划不是要做的这么细。或者是不是要做的标准那么 高？ 有些人 呢， 习惯了一做计 划， 例如说接下来看年底了 嘛， 大家就会开始 啊， 新年新气 象， 我们要做一下计划。比如 说， 我希望我可以读完五百本书 哦， 太多 了， 五本书 哦， 这个就可以。就是你的计划可能最好是是你最底线的执行。这个计划就是我今天一定要做什 么， 然后这个事情没有很 多， 就一定要做的事 情， 把它列出来。剩下就是多余的，就是有点像有必修跟选修，有没有？必修就是你没修完，你不能毕业；选修就是你修了就算赚到的。如果你是一个很习惯计划的人，可是你发现你标准常常太高，我建议你先把必修写出来，剩下就是有一些啊、呃，这个是就是有点像 priority 这样子哦。那这个事情做完之后，这些有做到就是顺便，我自己。的性格是，如果我有一定要做的事情，因为我有死线嘛，我今天一定要把什么事情做完，我就会把那个东西写在行事历上。但是其他的事情呢，我会觉得说，哦，这个东西有时间可以看一下啊，有看就看，没看就算了。我其实蛮常这个样子的。那如果你对自己的标准很高的时候，你可能就不一定可以接受这样。可是你如果不接受这样的时候，你就会开始焦虑嘛。那这个部分就会很辛苦，因为你也开始发现一件事，就是你焦虑的时候可能会比较急躁啊，讲话会比较快啊，然后会没有耐心等等，然后就会一直都处在压力的状态。你也会发现你很难吸收一些东西，还有你必须要留意，你是不是一个很需要自己放松跟休息时间的人，像我就很需要。我自己的工作常常要跟人互动，可是我发现我是一个非常需要自己一个人的时间。然后呢，我常常这个时间都是在早上，所以我发现如果我这段时间因为早上的工作太多，以至于我常常必须放弃那一个小时的休息时间，我就会常常会颈椎痛。然后那一个礼拜状态就不是太好，就会有一种人生很绝望、悲从中来。为什么我一直在工作的那个感觉？那我就要留意啊。那我好像最近比较少留一点时间给我自己，我就会开始调整我的一些工作内容。我建议你也需要去观察你自己是不是需要给你自己一点这种放松的空间跟时间。最后，我给你一个小分享。那就是你发现你会有比较焦虑的行为，怎么样先快速的做一个调整？首先，你如果有留意到你的讲话变得比较快，或是压力比较大，就先做个深呼吸。我会建议你平常没事的时候，最好就可以做个三到五分钟的一个放松练习，就是做深呼吸。在家里有空的时候 ，Netflix 啊，或者是 YouTube 都有一些听了那个音乐，就说阿法波，然后你开始听，你会开始觉得你的灵魂就像在宇宙中飘荡一样，大概这种感觉。然后呢，你就开始做深呼吸放松的练习。平常如果你有做，你压力一来，你做深呼吸，它就会很快进入那个状态，就会让你比较快放松。这是一个。另外，如果你发现你讲话变快，就开始放慢你的讲话速度。如果你发现你跟别人讲话的时候，别人讲话很快，会让你紧张，你就让你自己跟他的回应变慢，他会跟着你一起变慢。这个是我们在桌子上非常常使用的方法，因为我也是一个讲话很快的人。我以前讲话非常快，就你们看我现在讲话可以变得那么慢。我自己在听 podcast 的时候觉得，哦，受不了，我要 1.5 倍速，怎么那么慢？可是这个东西是可以练习的。你讲话一慢，听起来就不慌张。然后你越觉得你紧张的时候，你越可以提醒自己做这件事情，你就会慢慢稳定下来。当你发现你变得比较没耐心的时候，先不要讲话，你先稍微问问自己说：等等，现在我为什么没有耐心？我在急什么？这件事情有这么重要吗？还是其实还好？如果这件事情很重要，那我可以怎么做？先让自己回应自己的状态，然后慢一点，这些东西都是会有帮助的。所以这些小方法跟你分享，希望对你有帮助喽。也希望对各位，如果你觉得有的时候你会有点焦虑的朋友，可以试试看这些方法。对我自己是蛮有帮助的。好的，今天的灵魂速动就分享到这里喽。感谢各位的收听，希望大家持续锁定由静好听制作播出的节目《周木子读灵魂脚本》，那些人没有说出口的伤。并下载“静好听 ”APP， 我们下次再聊。